3: le 5 novembre, je vote pour ma ville. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable.
2: Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. Centraide.ucam.ca
0: Sans dentelle, émission du 17 octobre 2017. à tous et à toutes et bienvenue à Sans dentelle. Et oui, c'est cela le nom de notre émission, aussi Sans dentelle. Avec nous aujourd'hui, on a Cassandre. Allô, allô Cassandre. Salut Camille. On a Sarah qui sort des décombres de la
4: mise en onde. Allô Sarah. En fait, je ne sors pas exactement des décombres, je reste à la mise en onde, mais <rire> je, vous, je vous fais une chronique aujourd'hui. Et on a une toute nouvelle avec nous,
0: Marie Saint-Yves. Comment ça va Marie? Ça va bien, merci Camille. <rire> Et on commence tout de suite, sans plus tarder, avec une chronique que vous avez probablement vue. Euh, en fait, vous n'avez pas vu la chronique, mais vous avez vu euh, le sujet passer sur les réseaux sociaux. En fait, je vous mets en contexte, je ne serais pas surprise ici aujourd'hui que si je te posais la question autour de la table, que chacune des filles en studio aurait déjà été interpellée ou sifflée dans la rue sans trop savoir comment réagir. C'est toujours désagréable, puis parfois, on peut même craindre pour notre sécurité quand ça nous arrive. Euh, C'est une jeune fille, une jeune femme en fait d'Amsterdam qui a décidé de prendre le contrôle du euh, catcall en prenant des, selfie, des selfies avec ses assaillants. Cassandre, peux-tu nous parler de ce
2: projet-là? Euh, oui, en fait, la, la jeune femme euh, Jeanne Sma qui s'appelle a commencé à prendre des selfies avec les hommes qui lui faisaient des propositions dans la rue, lui criaient des choses, faisaient des commentaires sur son corps, la, la crouser, etc., euh, elle, elle en a créé un compte Instagram qu'elle qu a nommé Dear Cat Colors euh, Et en chacune des... chaque photo qu'elle publiait euh, d'elle et de son agresseur Elle mettait en caption, donc en, en commentaire, qu'est-ce que la personne lui avait dit Fait que des fois ça peut être, euh, ah il m'a suivi dans la rue pendant... sur deux, deux blocs euh, Ou des fois ça peut être, euh, hey, horny girl, ou tout, tout ce qu'elle pouvait se faire dire par ces hommes-là elle a pris 24 photos pendant tout le mois de septembre. Mon Dieu, ça c'était quand même beaucoup là. <rire> ouais. C'était chacun chacun des harcèlements qu'elle avait vécu. Des fois elle apporte le, le même linge, des fois c'est la même journée, ça peut être la nuit, le jours, c'est vraiment comme variable. Euh, puis son message principal sur ce compte là, c'était dear cat Colors. Euh, c'est pas un compliment de faire ça. Mm -hmm. Puis elle a présentement euh, 324 000 euh, followers sur Instagram, puis elle a reçu déjà des centaines de messages puis des commentaires de support de, de gens qui ont vu son projet. Puis
0: d'où lui est venu le désir de faire ce projet-là? Pourquoi c'était si important de mettre en place ce compte Instagram-là?
2: En fait, ça lui est venu du fait que, comme la plupart d'entre nous, j'imagine, elle ne savait pas comment réagir aux hommes qui la harcelaient dans la rue. On est comme toujours pris au dépourvu dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les ignore Est-ce qu'on les, les confronte C'est tout le temps mm -hmm. un peu... Euh, Personnellement, j'ai
0: toujours un, un, petit, euh, un petit fantasme de, de répondre, mais c'est difficile. <rire> ouais,
2: c'est pas trop si ça va comme alimenter ou on ne sait jamais comment réagir. Puis, en ne réagissant pas, elle avait l'impression de leur laisser tout le pouvoir, que ça n'avait aucune conséquence sur eux. Fait qu'en prenant des photos avec eux, elle avait l'impression que le rapport de puissance était inversé. Donc, la personne qui se faisait objectifier, mm -hmm. l'objet qui, qui est la fille qui se fait quatre coller reprend le contrôle sur la personne qui l'objectifie au départ. Fait que c'est vraiment un projet de conscientisation sur l'objectification dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pour sensibiliser au problème. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas conscientes de cette réalité-là, de la fréquence puis du contexte dans lequel ça peut mm -hmm. arriver. Puis, comment les hommes ont réagi en se faisant prendre en photo? Bien, la majorité des hommes euh, se laissaient faire, puis étaient plutôt même flattés. Euh, à surprise de ne pas avoir eu de refus encore. Seulement, un homme a refusé de se faire prendre en photo après lui avoir demandé c'était pourquoi. Que ça prouve que ces hommes-là ne réalisent pas à quel point c'est nocif que plusieurs, plusieurs même sourient ou la prennent par les épaules sur les photos.
0: Puis... Euh... Je sais aussi un peu en lien avec ça, euh, il y a un autre mouvement qui vient de partir sur les réseaux sociaux mm -hmm. et euh, en fait c'est depuis dimanche soir si je ne me trompe pas, ouais. euh, c'est le hashtag MeToo et je trouvais ça vraiment important qu'on en parle aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le projet?
2: Euh, oui en fait c'est une initiative de l'actrice euh, Alyssa Milano qui est partie sur Twitter en réaction à toutes les révélations qu'il y a eu euh, récemment sur euh, Harvey Weinstein. Euh, dans la même lignée que le projet de Cat Colors, euh, on invite les femmes, qui ont été agressées les femmes et les hommes aussi, j'imagine, qui ont été agressés sexuellement ou vécu du harcèlement sexuel, de se prononcer en publiant un simple hashtag MeToo ou Moi Aussi mm
1: -hmm.
2: euh, sur les réseaux sociaux. Puis ça aussi, ça contribue à réaliser l'ampleur du problème et à conscientiser au fait que c'est tellement fréquent c'est tellement courant. <coughs> Pardon. Euh, juste lundi matin, là, le, le mot le hashtag MeToo était la tendance la plus populaire sur Twitter dans le monde. Ça peut vous donner une idée de l'ampleur. C'est quand même important. Mm -hmm.
0: Puis je sais qu'il y a aussi euh, les, les gens en support à ça qui vont mettre un hashtag Je vous crois. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est d'autant plus important de mettre ça. Oui, je veux dire, je vais pas dénigrer le, le MeToo, c'est vraiment important aussi. Puis ça montre l'ampleur du problème, mais le Je vous crois j'ai l'impression que c'est nécessaire aussi pour un
2: support au MeToo. Puis je voyais aussi beaucoup de gens qui étaient comme, imaginez si c'était le contraire, si toutes les gens qui n'avaient pas été agressés se prononçaient, on verrait à quel point ça serait... Si, si, si on renverse le problème, mm -hmm. à quel point c'est vraiment une minorité de gens de femmes, en tout cas, qui n'ont pas été agressés comme ça. Effectivement.
0: Et euh, je crois que le, le Instagram de Dear Caller est bien Dear Caller, si vous voulez aller <rire> voir tout ça sur les Instagrams. Mm -hmm. Et maintenant, on s'en va en musique avec la chanson In Our Time of Dying de euh, l'artiste Helen Froze. Je suis désolée si j'ai massacré son nom. Et voilà, on y va. Mm.
1: c'est Genre... <rire>
3: pas
1: c'est pas c'est pas
0: <rire> une chose que je m'en suis rendue compte en entendant avec mes écouteurs parce que j'allais continué avec ça <rire> deux minutes partout <rire> ma conclusion C'était la chanson « In Our Time of Dying ». Et encore une fois, sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu des articles sur le soi-disant « pire film de la décennie ». Et selon ces réseaux sociaux, il s'agirait du film « Mother ». Marie est allée le voir pour nous en parler. Alors Marie, comment t'as entendu parler de ce film-là euh, alors, en fait, Camille, la semaine dernière, je procrastinais sur
5: Facebook et je suis tombée sur un article, Narcity, qui parlait, comme tu l'as dit, du pire film de l'histoire. Et euh, les critiques du public étaient vraiment assez rudes. On disait que les gens regrettaient d'avoir regardé le film jusqu'au bout, qu'ils auraient préféré sortir avant la fin. Donc, euh, j'ai décidé de, me, de juger par moi-même, en fait, mon appréciation générale du film, parce que j'aime pas trop me fier... Euh, sur la vie des internautes. Donc, je suis allée voir euh, Modeux cinéma euh, il y a deux semaines. Puis de quoi parlait le film, exactement? Euh, en résumé court, en fait, euh, le film Modeux de Darren Aronofsky parle d'un couple qui est interprété euh, par Jennifer Lawrence et euh, Javier Bardem. Puis, en fait, ils emménagent dans une maison et euh, Jennifer, qui joue le rôle de la femme, passe son temps à rénover la maison pendant que son mari, lui, qui est un écrivain, en panne d'inspiration, il écrit constamment, en fait. Et euh, sa femme est une muse, une inspiration pour lui. Donc, il a l'air un peu de s'en foutre la moitié du temps, puis l'autre moitié, il va l'avoir pour s'inspirer. Et euh, toute leur vie a l'air très monotone jusqu'au jour où le mari accueille des étrangers chez eux, en fait. Il ouvre la porte au début à un homme qui est seul. Ensuite, il y aura toute la famille de l'homme qui va débarquer. Et pour le mari, ça semble très naturel de laisser entrer des gens comme ça chez lui, sans consulter sa femme. Puis, est-ce que c'était si terrible que ça? <rire> ben en fait, euh, le début du film, ça m'a quand même plu parce que les images restent très belles et les plans sont magnifiques. Euh, les couleurs sont peu saturées, fait que ça fait un en fait, en effet d'oppression sur euh, le spectateur. L'absence de musique, puis il y a des bruits assez étranges dans la salle, ça crée un profond malaise pour le spectateur. Donc moi, j'étais assez troublée pendant le film. J'essaie de voir la réaction des gens, puis j'étais pas la seule. <rire> euh, L'histoire de modeux en fait, c'est assez absurde et glauque. On dirait que le réalisateur a voulu représenter un cauchemar en film, ce qui fait que les gens sont tous un petit peu euh, mêlés en sortant du film. Ma première impression en sortant de la salle, c'était que j'étais perçubée, frustrée et surtout vraiment mal à l'aise par la situation. Je ne savais pas si je devais me cogner la tête sur un mur ou si je devais <rire> reprendre mes esprits <rire> un peu parce que c'est vraiment perturbant. On disait qu'on devient fou pendant le film. Mon Dieu, c'est si pire que ça. Oui. Je ne vais pas spoiler non plus euh, la fin, mais ça vire en chute, euh, en cascade qui finit n'importe comment. Donc, euh, ça nous laisse un peu sur une note euh, glauque. Oui. Puis en fait, euh, il y avait aussi des gens qui m'avaient dit après le film, « Si t'es si euh, perturbé que ça, va voir sur Internet. Il y a plein d'analyses qui ont été faites sur le film pour pouvoir apprendre, en fait, à comprendre un, le deuxième sens du film. Parce qu'il y a beaucoup de métaphores, de métaphores en fait, dans l'œuvre. Donc, je suis allée voir sur Internet pour savoir euh, c'était quoi les autres sens qu'on pouvait voir euh, pis, au film. Puis qu'est-ce que tes euh, recherches t'ont appris? D'après plusieurs sites Internet, le film a deux il y aurait un sens religieux. Puis euh, l'acteur qui joue, euh, Javier Bardem, en fait, le l'écrivain, serait Dieu en train de créer le jardin d'Éden. les pays. étrangers, ouais c'est... C'est poussé. <rire> c'est très poussé. Moi, je, je sais pas, c'est l'avis de certaines personnes sur Internet. Moi, je pense que l'interprétation biblique, c'était moins mo celle qui m'a interpellée. Mais il y a aussi d'autres hypothèses disant que « Modeux » serait une allégorie de l'hystérie créative qui montrerait le créateur qui devient fou en créant, puis que la création passe avant tout le reste. Mais la dernière théorie que j'ai trouvée beaucoup plus crédible, c'est celle de la mère nature qui crie à l'aide. Donc Jennifer Lawrence représenterait la nature, euh, la mère nature, en fait, mm -hmm. qui construit sa maison, qui est la nature. Et les étrangers, ce serait nous, les humains, en train de détruire euh, la nature. Et elle qui crie à l'aide parce qu'elle semble toujours chercher de l'aide, puis personne ne euh, lui vient en aide. Donc euh, ce serait ça. Puis, comment euh, tu décrirais le rôle de, euh, de Jennifer Lawrence? Ben, en fait, l'actrice ne se prononce jamais quand son mari fait des décisions. Elle est toujours euh, soumise à celui qu'elle aime. Puis, on, elle semble faire ça seulement pour l'amour. Elle est quand même éperdue d'amour pour son euh, mari. Et euh, ça nous fait penser un peu aux femmes au foyer dans les années 50, ce qui peut être frustrant pour le spectateur parce qu'on se dit parle, prends ta place. « T'es égale à ton mari », mais elle semble toujours accepter ses décisions sans jamais dire euh, ce qu'elle pense. Mais à la fin, elle va quand même sortir de l'aveuglement, euh, de son amour aveuglé, ouais c'est ça, pour euh, en fait sortir la manipulation de son mari et dire, en fait, euh, ce qu'elle pense finalement. Puis les gens ont beaucoup jugé l'actrice d'avoir pris ce rôle-là parce que c'est un rôle qui de femme soumise et c'est pas ce qui est normalement euh, les rôles interprétés par l'actrice Jennifer Lawrence parce mm -hmm. qu'elle a l'habitude de faire des rôles de femmes fortes comme dans euh, le film Joy ou dans Hunger Games. Mm -hmm. Donc ça a surpris les gens, mais ça, ça, ça pourrait être expliqué par le fait que son, son copain est le
0: réalisateur. Donc ce serait pour ça qu'elle aurait accepté le rôle. À voir. oui Puis c'est... Euh, quoi tes conclusions euh, sur le film? Donc après
5: avoir lu les hypothèses possibles, j'ai réalisé que le film est plus poétique que je pensais, puis il y a beaucoup de signification dans les métaphores. C'est pas un mauvais film, comme les gens le diraient, puis je trouve que les critiques ont été beaucoup trop difficiles sur ce film-là, parce que ça peut vraiment être un chef-d'oeuvre, mais je comprends pour la frustration du public, parce que je crois pas qu'on peut crier au génie et dire que c'est vraiment une œuvre d'art s'il faut faire des recherches pour comprendre le film. Je crois qu'un film, ça devrait se comprendre quand on est dans la salle de cinéma et qu'on le
0: regarde pas par après en faisant des recherches. Bon, mais merci beaucoup, Marie. Euh, Pas de problème. On a hâte de savoir ce que le reste du monde pense de Mother. Et euh, maintenant, on s'en va en musique avec la chanson « California » de Emma.
3: Christmas morning
0: Et c'était la chanson « California » de Emma. Et maintenant, au cours des euh, derniers, dernières semaines, on a beaucoup parlé de la séparation des genres dans le sport, puis dans d'autres euh, éléments, dans d'autres situations où les stéréotypes sont reliés. Et Sarah, cette semaine, tu t'es penchée sur la question, la même question de stéréotypes, mais au niveau de la culture
4: japonaise. Oui, en fait, j'ai tenté d'explorer l'assez vaste univers de l'animation japonaise. Puis dans l'animation, je vais rentrer autant les films que les mangas ou les, les séries télé. Euh, donc ça, tout, toute cette catégorie-là. Puis en fait, euh, on va se le dire, là, je reste assez néophyte dans la matière. Fait que c'est vraiment à travers mes recherches, puis le peu que j'ai lu, que j'ai trouvé un peu ça. Puis je me suis rendue compte que c'est un univers qui est vraiment rempli de paradoxes. Ça n'a aucun sens à quel point ça peut être hyper codifié, mais en même temps, on retrouve d'absolument tout. Et euh, j'ai décidé de me pencher principalement sur les mangas pour les jeunes. Donc, on parle de jeunes de 10 à 18 ans, donc adolescents, préadolescents, où on retrouve principalement deux catégories. Donc, on a les shojo qui sont principalement adressés aux jeunes filles, et les shonen, qui sont pour les garçons. Et donc ensuite, bon, il y a d'autres mangas pour l'âge adulte, mais vraiment, si on se cible là-dessus, on trouve des petites perles. J'en doute pas. Et justement,
0: c'est quoi les, les caractéristiques pardon, de l'un comme de l'autre? Est-ce qu'on
4: trouve les mêmes stéréotypes dans la société nippone que dans notre société occidentale? Et Oui, c'est sensiblement la même chose. On s'en sort pas qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'océan. Puis au fond, les caractéristiques des shoujo, euh, on peut... On peut trouver de l'aventure dans, dans leur manga. Par contre, euh, c'est rarement de la grosse action. C'est vraiment de, de la romance qui est à l'avant-plan. Puis ça va être beaucoup euh, le développement du personnage où la, la jeune fille, parce qu'on s'entend que c'est principalement une jeune fille qui va être le personnage principal, va souvent tomber dans le piège de l'amour où elle devient complètement passive face à ça. Parce qu'on sait que toutes les femmes deviennent passives quand elles tombent en amour. Mais oui, mais c'est <rire> le piège. C'est le piège. Elle ne plus <rire> absolument rien faire. <rire> Ensuite, euh, ça, les shojo sont vraiment focusés sur le développement personnel, l'épanouissement du personnage. Puis on retrouve aussi souvent des histoires de « magic girl », donc des, des, des jeunes femmes qui, qui ont des pouvoirs, des trucs comme ça. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires d'écolières. Et curieusement, les relations homosexuelles ont aussi beaucoup plus tendance à se retrouver dans les shoujo que dans les shonen. En fait, ça s'appelle des dossiers Doséiaï? Mon, mon japonais est vraiment médiocre, on va se le <rire> dire. Mais euh, en fait, c'est des relations homosexu et homosexuelles pardon, qui permettraient de développer une histoire beaucoup plus complexe et euh, aboutie avec les personnages parce que, et je cite de l'article que j'ai lu, euh, les filles peuvent exprimer sainement leurs désirs car leur pureté physique et leur innocence n'est alors pas menacée. Dans une relation homosexuelle. Quoi? <rire> oui, oui, oui. Ils ont vraiment un, un autre rapport à l'homosexualité qu'on a ici en Occident. Donc, pour eux, c'est euh, un type de relation qui est tout à fait euh, normal dans le développement d'une jeune fille. Donc, ce n'est pas une relation amoureuse qu'on a comme ça. C'est vraiment, c'est en lien avec le développement parce qu'elles bâtissent euh, une relation d'égal à égal. Donc, elles n'ont pas la pression de l'homme. Et ce, jusqu'à ce qu'elle atteigne une maturité sexuelle pour avoir des relations hétérosexuelles. Donc, voilà. C'est joli comme ça. Est-ce que tu vois le gros point d'interrogation dans mon visage? <rire> <rire> oui. Mais c'est ouais, tout à fait une autre culture. C'est mm -hmm. fascinant, pour vrai. Je trouve ça... Euh, Autant épouvantable que fascinant Et du côté des shonen Donc pour les garçons, c'est surtout Beaucoup, beaucoup d'actions Qui sont souvent au détriment de l'histoire Donc on passe de combat en combat en combat Et c'est à peu près tout ce qu'il y a euh, Juste pour montrer le courage la force du personnage Donc il y a beaucoup moins de texte Une très petite palette d'émotions À l'exception du gros grrrr Parce que c'est tout ce qui se passe <rire> euh, Donc c'est très, très viril et assez vide, on va se le dire qu'il qu y ait un peu d'humour Mais au niveau de développement personnel, euh, on repassera puis, s'il y a de la romance, c'est surtout l'homme qui va courir après une fille. Donc, c'est vraiment, c'est un but à atteindre, un peu comme une quête du héros. Il doit comme, avoir la fille sur laquelle il fantasme. Puis, est-ce qu'on retrouve euh, une différence même dans la manière de, de, de traiter le dessin oui, vraiment. En fait, euh, les codes graphiques sont pas du tout les mêmes d'un genre à l'autre. Dans les shoujo, donc les, les mangas pour jeunes filles, ça va être des lignes très très douces, des, des formes rondes, des couleurs pastelles. Les personnages vont avoir d'immenses yeux pour être sûr qu'on puisse comprendre toute la complexité de leur personnalité, qu'on puisse voir les petites gouttes quand ils ont, quand ils, ils pleurent ou quoi que ce soit. Puis il y a vraiment une esthétique qui est euh, kawaii, donc qui est très mignon. Puis les jeunes filles vont tous se ressembler de l'une à l'autre, faut faut juste qu'ils soient cute. Alors que pour les shonen, c'est vraiment des lignes qui sont hyper anguleuses droites, on peut juste penser euh, aux personnages de Dragon Ball, avec les, les cheveux en pointe et tout. C'est des couleurs très vives, avec des muscles qui sont particulièrement proéminents, donc on est vraiment dans la force brute, puis c'est beaucoup de bulles d'action, d'explosion, donc on est vraiment aux antipodes l'un de l'autre.
0: Puis, euh, rapidement, est-ce qu'il y a des
4: exceptions à ces carcans-là? Oui, en fait, euh, puis je vous invite à le découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est les studios Ghibli. Donc là, on n'est plus dans les mangas ou dans l'animation, on est vraiment dans les films d'animation. Puis c'est euh, toute l'œuvre d'Ayao Miyazaki, pardon, qui est euh, surprenamment très féministe. Okay. Donc, oui, c'est vraiment magique. Euh, tous ces personnages sont... La majorité de ces personnages, en fait, principaux, sont féminins. Et on parle vraiment d'une de, de, pluralité de personnages, pluralité de corps... Euh, on peut passer d'une de, de, personne âgée à une jeune enfant, mais on ne va jamais dans les stéréotypes. Et tous ces personnages sont des femmes fortes, qui font des quêtes, qui sont indépendantes, qui sont curieuses, c'est de l'aventure. Donc, on est vraiment dans un autre monde par rapport à ce qu'on peut trouver d'hyper stéréotypé avec l'animation. Puis ça, c'est destiné aux enfants. Ce qu'il faut comprendre avec l'animation japonaise, c'est que... Ils ont vraiment, c'est pas comme ici avec des années où c'est dédié aux enfants. L'animation est, est dédiée pardon à l'entièreté de la population. Donc, il va y avoir des films qui sont dédiés un peu plus aux enfants. La même chose pour les mangas. Il y a des mangas pour jeunes, il y a des mangas pour plus vieux. Mais au niveau des studios Ghibli, la majorité des films sont vraiment pour euh, tous âges. Même qu'il y en a qui sont un, un, un peu plus rough. Ah, bon. <rire> euh,
0: ben, merci beaucoup, Sarah. C'était très intéressant. En fait, euh, tout le monde, c'était très intéressant. Je me sens grandi après cette émission. Alors, euh, on vous souhaite une bonne, une bonne semaine d'examen. Et euh, à la semaine prochaine.